0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Dr. Stefan, Mr. Ralf, die ja. Frau Schneider, mit der habe ich heute gesprochen. Ach, die, die, die äh, von der, von der die, die Grundschullehrerin? Die Klassenlehrerin. Die Ach, hat, ja, ja, hat ja, gerade Dr. drei, ja. drei Kinder aus der Ukraine bei sich in der Klasse und hat jetzt... Aber keine Bücher für die in der Schulbibliothek, da gibt's ah, ja, nichts. Schön. Jetzt hat, die,
2: ja, okay. hat sie gefragt, was kann man machen, wo kriege ich Bücher her? Ja, stimmt, die hat eigentlich eine ganz schöne Klassenbibliothek. Ja, ja. Das haben nicht viele,
1: aber. Nee, nee, das, das hat die, glaube ich, vor zehn Jahren eingerichtet, das war eine ganz tolle Sache. Das sind gar nicht so, gar nicht so klein, da sind, glaube ich, auch über 100 Bücher drin.
2: Ja, schon. Aber, aber kann ja, ich schon verstehen, wenn da halt Kinder in der Klasse sind, die mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben. So viele fremdsprachige Bücher gibt es nicht. Und ukrainisch ist, äh, glaube ich, jetzt auch sehr selten.
1: Aber was gut geht, das sind diese sogenannten Silent Books.
2: Also das sind ähm, Bücher ohne Text.
1: Textlose also, Bücher, ja. Und die die erzählen die Geschichte sozusagen anhand von Bildern. Und da gibt es wahnsinnig gute. Ähm, zum Beispiel Zoo, ähm, ist so ein wunderbares, oder es gibt auch welche mit, sag ich mal, wenig Text. So ein Klassiker ist äh, mit dem Gorilla, ähm, Peggy Rathmann, der Gorilla, wo dann alle in den Zoo mhm. gehen und dann folgen die ihm alle danach. Gute Nacht, äh, Gute Nacht Gorilla, so heißt das bei äh, Mor Moritz Verlag
2: Ja, Wimmelbücher funktionieren ja auch hervorragend. Ja, Wimmelbücher sind die, ja auch. Die Rotra Susanne Berner, dieses
1: Wimmlingen, Frühjahr, Sommer und so weiter, Genau. Wobei, dann äh, müsste man gucken, in der Grundschule, das würde ich jetzt nicht für das Grundschulalter, da gibt es dann eher ähm, die, die, ähm, ja, Gute Nacht Gorilla geht oder mit dem ähm, Zoo äh, von mhm. Freies Geistesleben geht gut. Ähm, Sommer äh, war auch eins, ähm, ich glaube, ist das, weiß ich gar nicht welcher Verlag. Also da gibt es einige und diese Textlosen, äh, die eignen sich, die eignen sich gut. Da gibt es auch viele, die sind, ähm, auch so für gerade für Neun-Jährige, Achtjährige, Neunjährige, die sich dann erst äh, so erschließen, auch vom Alter her, ähm, da haben wir doch, jetzt wir müssten mal gucken, wir haben doch hinten noch im Lager, da haben wir einige. Aber wir könnten, pass mal auf, da machen wir so Riesling, Riesling, machen wir mal die zwei Riesling Kiste frei und dann, äh, Kai, dann packst du einfach mal ähm, zwei schöne Kistchen, würde ich sagen, mit denen textlose.
2: Und dann gehen wir das der Frau Schneider, dann kann die ja die Bücher mit in die Klassenbibliothek einfügen und dann hat sie da erstmal was. Ja. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon Verlage, die sich gerade sehr das engagieren stimmt. und sagen, wir gucken, dass wir Bücher auch in Ukrainisch um, übersetzen. Um, um Moritz oder
1: Druck gerade, genau. Der Moritz-Verlag druckt die 5000 Stück gerade. Ähm und bei Karsen gibt es eine Reihe Pixies mit in Ukrainisch. Auch gerade. Also gekündigt. eins zumindest, oder ja, gibt es ähm, ja, also da, da passiert jetzt einiges, wo Verlage das machen. Ähm, wir müssten überhaupt mal fragen, wir könnten wir den mal fragen und
2: ähm, ich, Ach, Gerstenberg wäre doch vielleicht die, eine gute Genau, Idee.
1: die Daniela Filthaut, äh, die haben wir doch in Bologna, äh, die, die hat doch mhm. wahnsinnig viel da gemacht. Die könnten wir doch fragen. Die hat doch ganz viel versucht anzuleihen, wie weit was da jetzt geschehen ist und so weiter. Dann Hier, lass uns die doch mal komm, anrufen. Die Daniela, ist doch das ist eine tolle Idee. Na, dann rufe ich gleich mal an.
0: Hallo, hier ist Daniela Filter vom Gerstenberg Verlag, bin ich mit der Kinderbuchpraxis verbunden.
1: Richtig, genau. Hallo Daniela, schön, schön, dass du da bist. Hallo, schönen Tag. Ähm, hier ist es wunderbar bei uns gerade, vom Wetter her eigentlich ähm, sonnig. Und ähm, ich habe gehört in Hildesheim, da würde jetzt in dieser Woche der tausendjährige, der legendäre tausendjährige Rosenstrauch würde blühen.
0: Ja, das tut er gerne um die Jahreszeit und er hat auch den nach tausend Jahren auch den letzten Winter überlebt. Und Unglaublich. Er blüht, wie, äh, blüht wieder. Mhm.
1: Also, das ist ja fast ein bisschen symbolisch, oder? Also für diese schweren Zeiten, dass es irgendwie immer weitergeht.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. und das ist deswegen so gesehen. Ist es, Ja, also für viele, die nach Hildesheim kommen, ist es tatsächlich auch ein Wallfahrtsort, weil er eben genau das verspricht, <lacht> äh, dass er blühen auch eben nach der Zerstörung des Domes und des Krieges im Zweiten Weltkrieg äh, und so weiter. Ähm, äh, ja, das Blühen und das Aufblühen der Natur ist immer wohltuend für die Seele. In und, welcher Zeit noch immer.
1: Und, ne? und der Verlag sitzt ja sozusagen mitten in der Stadt, also ist ganz zentral. Ähm, und ist auch schon ein altehrwürdiger Verlag, der auch schon einige hundert Jahre, glaube ich, auf dem Buckel hat.
0: Ähm ja, ja noch, noch 200 und, und etwas. Ne? Ja. Der hat vor einigen Jahren 225-jähriges Jubiläum.
1: Ist schon, ist schon etwas. Und du hast ihn sozusagen etwas modernisiert und auf drei Säulen gestellt, würde ich jetzt mal so sagen, von außen drei Säulen. Da ist natürlich, das erste ist schon immer das, was jeder kennt, wenn man irgendeinen fragt, das Kinder- und Jugendbuchsegment, die kleine Raupe, Nimmersatt, Erik Gibt es irgendeinen, der nicht kennt? Ich glaube nicht. Also, das ist nach wie ist vor.
2: Ein, ein Klassiker, der in jedem Kinderzimmer, in jeder Kita, in jeder Krabbelgruppe Garantiert. Seit zu Generationen. Genau. Ja, genau,
0: Ich habe ihn selbst auch, habe selbst auch gehabt. Hm? Ja,
2: also es ist einfach. Ist der mhm.
0: In der Erstausgabe. In der Erstausgabe.
2: Es geht, es ah, geht ja, ja. durch. Es geht es durch.
0: Erstauflage, ja. ja.
2: Dann gibt es das Erwachsenenbuch bei Gerstenberg. Auch das ist, ähm, Koch, Ja. Alles Mögliche, Kochbücher,
1: Sachen. Kulinaria genau. sozusagen, englische Gärten, äh, Fotokunst, Tapete. Ich fand dieses Tapetenbuch so wahnsinnig interessant. Und dann, ähm, weil da gibt es auch giftige Tapeten, das wusste ich gar nicht. Aber Und dann äh, Papeterie, das hast du auch neu etabliert, ähm, wunderschöne, ähm, auch mit afrikanischen Mustern teilweise. Also ja, ganz seit
0: einigen Jahren sozusagen immer flankieren zu den Themen, die wir immer wachsen mhm. bespielen. Gibt es da noch was Schönes äh, zum Mitnehmen obendrauf?
1: In der Kinderbuchpraxis stürzen wir uns natürlich auf das erste Segment und ähm, aus aktuellem Anlass, ähm, da sind wir auf dich gekommen, weil du sowohl ähm, russischsprachige Künstler ähm, als auch ukrainischsprachige Künstler ähm, in deinem Programm hast, in Übersetzung natürlich. Ähm, und jetzt ist gerade ja ähm, beim
2: Deutschen Jugendliteraturpreis ja. nominiert. Ist das Sehen? Ja. Von, von Romana Romanischin und Andrei Lessev. Genau. Das zweite Buch, da gab es auch schon das Buch Hören, mhm. ein sehr aufwendig gestaltetes und sehr attraktives Sachbuch rund um diese Fähigkeit, rund um alles, was man dazu wissen kann und wissen muss. Ganz interessant, auch in, auf der Nominierungsliste ist auch ein russisches Sachbuch nominiert. Also da findet ja schon das statt, was wir eben gerade auch für den Gersenberg-Verlag angesprochen haben. Da sind zwei Dinge die beieinander, die im Augenblick in, Welt, in der Weltgeschichte nicht zueinander passen. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Situation.
0: Äh, ja, absolut. Aber auf der anderen Seite auch eine, die, äh, die klar macht, ähm, ob und in welcher Form man Position beziehen möchte. Also Wir haben uns natürlich unglaublich gefreut über die zwei Nominierungen, zwei zwei Sachbücher, äh, deren Künstlern wir höchste Wertschätzung entgegenbringen und äh, und haben uns auf unser traditionelles äh, äh, Abendessen gefreut, äh, ob man nun einen Preis bekommt oder nicht mit allen Nominierten und ihren Verlagen äh, und plötzlich war dann da der Krieg und plötzlich war das alles offen und Plötzlich musste man Position beziehen und ich habe sehr schnell an der Stelle Position bezogen und habe gesagt, die volle Solidarität und Unterstützung gilt natürlich unseren ukrainischen Künstlern und ihren Verlagen, ganz klar, aber wir haben auch Auge und Anteilnahme äh, zu unseren russischen Künstlern und ihren Verlagen, die zum Teil auch äh, das Land schon verlassen haben, die zum Teil öffentlich unter höchster Gefahr, wie man ja aus den Medien mhm. weiß, protestiert haben diesen, gegen diesen Krieg, den man nicht so nennen darf. Und, äh, und es ist völlig klar, dass sozusagen man nicht eingleisig die Dinge betrachten kann in dieser Welt, sondern differenziert. Und äh, auch diesen Künstlern geht auch eben unsere Solidarität. Und umso mehr bildet sich das ab in den Nominierungen des Jugendliteraturpreises. Und andererseits ist es natürlich auch für uns so gewesen, dass der Beginn des Krieges für uns nicht nur eine furchtbare Nachricht war, wie für die meisten von uns äh, und auch unfassbare Nachricht, auch mit unfassbaren Bildern, die wir ja seit Jahrzehnten in unserer Nähe nicht mehr kennen, ähm, sondern er hatte sofort auch ein, ein Gesicht, nämlich das Gesicht mhm. unserer Künstler und äh, die Sorge um unsere Künstler und, äh, und ihre Verlage. Und dann rückt das Ganze nochmal ein bisschen näher als über diese Dauerschleife der Bilder in den Nachrichten.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass der Mensch im Vordergrund steht oder die Menschen, wie du sagst, in, dass man durchaus eben auch von einer sogenannten doppelten Solidarität sprechen kann oder sollte und immer die jeweiligen ähm, Autoren, Autorinnen, Illustratoren, Illustratorinnen äh, auch sehen muss und dass die nicht sozusagen hinter einer Nationalität verschwinden
2: aber das ist natürlich auch eine Diskussion, die jetzt an vielen anderen Kulturinstitutionen gefühlt wird, dass Bilder abgehängt werden von russischen Künstlern oder dass auf den Spielplänen äh, Aufführungen von russischen Musikern nicht mehr stattfinden. Also diese Diskussion wird ja auch geführt. Also das ist ja schon auch ein ganz schwieriger Umgang, den Einzelne anders handhaben als andere.
0: Also ich finde das ganz schwierig und am Ende des Tages stellt sich halt die Frage, darf Kultur nur nach einer Gesinnungsprüfung stattfinden und, und wer führt die durch?
1: Genau, welche, Nein, welche äh, so. Kriterien, wer führt sie genau. durch und man genau. muss eigentlich immer gucken, dass man genau. nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, mhm. wie man absolut. bei uns so gern absolut. sagt. Ne? Absolut,
0: absolut. Also wir halten bei uns die Kanäle offen und, äh, und aus guten Gründen. Wir kennen auch äh, die Überzeugungen und kennen auch die Repressalien und zum Teil auch die Fluchtwege auch unserer russischen Künstler. Ähm, und, äh, und wir sind Ihr deutscher Verlag und äh, deswegen.
2: Du
1: bist ja mit all deinen Autoren und ähm, Illustratoren, Illustratorinnen in Kontakt, so eben auch mit äh, Romana Romanischin und Andrei Lessiv. Ähm, wie geht's denen momentan? Das sind ja schwierige Bedingungen überhaupt. Ich glaube, sie, sie haben sich erst, sie sind erst in die Karpaten, glaube ich, geflohen und sind aber wieder zurückgekehrt nach äh, Liv, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie ob sie vorher in Liv waren oder in in, in aus Kiew, das das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Also die die äh, die beiden leben und arbeiten in Lviv. Ähm, sind zwischenzeitlich tatsächlich in die Karpaten geflohen, sind wieder zurück, äh, versuchen ein einigermaßen äh, ein normales Künstlerleben zu leben äh, mit der ganzen Anstrengung, die, äh, die darauf liegt und der Angst und äh, des Gehens in den Keller und der Sirenen und ist ja der Ort, der auch zum Fluchtpunkt geworden ist ähm, für viele innerukrainische Flüchtlinge, aber auch der Ort, die dann, die dann über die Grenze Richtung Polen fliehen. Also, das ist alles immer jeden Tag präsent. Und sie sagen mir immer, das Arbeiten hilft ihnen, auch wenn es so schwer fällt, auch wenn manchmal der Stift in der Hand zittert, weil man so, weil man so Angst hat, weil man so angefasst ist, weil man so gar nicht weiß, wie das alles gehen soll. Und gleichermaßen sagen sie aber auch, dass dass der, dass der Kontakt zu ihren ausländischen Verlagsleuten, es tut ihnen so gut, die Solidarität tut ihnen so gut, die Unterstützung tut ihnen so gut, das Sprechen, das Interview geben, das E-Mail schreiben, ähm, auch mit vielen anderen Medien. Und sie hoffen eben sehr, 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 dass wir uns in Frankfurt auf der Buchmesse alle wiedersehen und dann am Freitagabend zusammen an einem Tisch sitzen und äh, ähm, ja, vielleicht sogar ein Ende dieses, dieses Albtraumes, äh, und, äh, und, den Juni-Kapitulaturpreis sagen können.
2: Gab's denn für die beiden nicht die Option oder die, der, den Gedanken zu sagen, wir verlassen die Ukraine? War das, kam das nicht in Frage?
0: Das kam für sie, das kam für sie nicht in Frage, weil sie sich als Paar nicht trennen wollten.
1: Mhm.
0: Weil das ja. hätte bedeutet, äh, dass Andrei im Land bleiben muss, weil ja die ukrainischen Männer nicht ausreisen dürfen.
1: Und wahrscheinlich auch die Familienzusammenhänge, man verlässt ja dann auch gleichzeitig die Familie, die Eltern, Großeltern, all das, das sind ja also auch, man geht aus bestimmten. Ja, die
0: Familien sind natürlich auch da und und äh, äh, ich meine, Flucht ist ein unglaublich großer Schritt und mhm. äh, wird, wird glaube ich, in allen, in, auf der ganzen Welt bis zum letzten Moment hinausgezögert. Erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, fliehen Menschen und lassen alles zurück und ihre Bindung und den Ort, wo sie leben. Und das gilt natürlich. Das gilt natürlich. In in ganz anderem Ausmaß für den für den äh, Osten der Ukraine und äh, und äh, wo, wo natürlich Flüchten einfach äh, bedeutet äh, am Leben zu bleiben. Ne?
2: Ist denn da innerhalb der Ukraine jetzt auch unter den Künstlern, die dort noch leben und arbeiten, gibt es da auch den Austausch? Ist man da auch intensiv in ein, miteinander im Gespräch und hört da auch, wie diejenigen, die jetzt weiter im Osten leben oder im Südosten, wie es denen geht, wie die damit umgehen müssen?
0: Also, ich, ich denke, die sind alle gut vernetzt, auch auch nach Deutschland hinein. Also auch zum Beispiel alle, die die auch in in, in der Ausstellung gehängt sind, sind äh, die im Moment äh, im Bilderbuchmuseum in Trostdorf ist. Also diese piktorek ausstellung "Bilder gegen den Krieg". Ähm, da passiert ganz viel auch in der Vernetzung der Künstler untereinander. Aber natürlich sind auch manche, äh, manche sind dann verschollen und man weiß gerade nicht, wo sie sind. Äh, aber das ist eine junge digitale äh, ähm, Generation, die sich dann auch wiederfindet ähm, ja, über die Verwerfung von, von Flucht hier hinaus.
1: Ich habe auch von, von äh, ukrainischen Verlagen äh, gelesen, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist äh, überhaupt, weil teilweise eben auch ähm, es gibt Angriffe, es gibt Bomben, die fallen, ähm, wo, wo man schauen muss, wo hat man äh, seine Lagerbestände, also die, die Bücher, bei einigen, wo dann äh, zwei Lagerhallen brennen und ähm, ja, die man schon, also dann, äh, da, da weiß man schon, damit kann man nichts mehr anfangen. Andere, die Bestände sozusagen weiter transportieren, andere, die angefangen haben, sich sozusagen wo auch immer im Land zu verteilen und dann äh, via eben Internetverbindungen zueinander zu finden, um als Verlag weiter zu ähm, arbeiten, zu produzieren. Welche Informationen hast du davon von den Partnerverlagen, mit denen du auch sonst so zusammenarbeitest?
0: Also die Bedingungen sind die Bedingungen sind ungemein schwierig, aber dadurch, dass, dass ähm, die Welt der Bücher ja auch so international ist können natürlich die ausländischen Partner auch helfen, also indem sie ukrainische Bücher veröffentlichen, wie wir das tun. Dann gibt es Kollegen, die ukrainische Bücher auf Ukrainisch in Deutschland veröffentlichen und sie zur Verfügung stellen, damit die geflüchteten Kinder hier auch etwas haben. Also da gibt es ganz viele Wege, aber aber natürlich ist der Alltag des Publizierens, so wie wir ihn hier in Deutschland kennen, in der Ukraine vorbei, so wie das für alle anderen Gewerke eigentlich auch geht. Es ist nichts mehr normal und man muss andere Wege finden. Es werden aber Wege gefunden und und äh, es sind auch zum Teil schon Bücher aus der Ukraine herausgeholt worden, damit sie eben hier in Deutschland vertrieben wurden. Also da ist ganz viel Kreativität und, und und Kraft da und Überlebenswille. Es wird auch zum Teil aus dem Keller herausgearbeitet, äh, weil man es im eigentlichen Wohnhaus nicht mehr tun kann. Ähm, ich bewundere das sehr und ich denke, ich denke allen Verlagsleuten und Künstlern und Künstlerinnen ähm, gilt tatsächlich die Solidarität unserer Buchbranche, äh, so wie ich das sehr schnell und sehr früh auch schon gesagt habe. Ähm, wir sind, glaube ich, aufgefordert als Buchbranche diesen Künstlern und diesen Verlagen Raum und Platz und Gesicht äh, und auch die Möglichkeit ge ge zu geben, prä weiterhin präsent zu sein. Deswegen, ähm, du hast ja großen... Du hast ja großen
1: ja. Anteil auch an diesen äh, Ideen sozusagen, wie man helfen kann. Du bist extra nach Bologna eigentlich äh, gefahren. Ähm, das, das war Antrieb für dich, um zu schauen, was kann man tun, was kann man machen. Ähm, und du hast ja schon einiges jetzt auf die Beine gestellt.
2: Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Eselsohr, mit einem Plakat oder einem Poster, was beigelegt war, äh, bei denen eben die genannten Künstler auch ähm, ihren Anteil hatten,
0: das war so eine ganz, ganz schnelle, kleine, spontane Aktion ähm, äh, bereits in den ersten Tagen nach, nach Beginn äh, des Krieges, wo wir gesagt haben, wir machen ein Solidaritätsplakat und auf der Rückseite weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, wie man helfen, spenden kann und weisen auf andere Aktionen hin. Inzwischen ist ganz, ganz, ganz viel passiert in, im Kollegenkreis. Ähm, was mich besonders freut, ist, ich habe in Bologna auch ähm, mit den Verantwortlichen der Frankfurter Buchmesse gesprochen. Und inzwischen gibt es da die Zusage für einen kostenlosen Stand auf der Buchmesse für ukrainische Verlage und eben auch ähm, für die Ausstellung, die ähm, im Moment in Trostorf ist, die wir mhm. dann auch mit Material ähm, ähm, zu verkaufenden Postkarten unterstützen. Das wird federführend unterstützt von Ute Wegmann, also da passt Von, es von viel. Deutschlandfunk,
1: Deutschlandradio. Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Danke für den Zusatz, genau. Und, und ich glaube, das ist der Punkt, das ist der Punkt, jetzt neben anderen Geschichten, die laufen, zu sagen, wie können wir, wie können wir, wir können wir diesen Künstlern und Verlagen ein Forum bieten, sodass sie, wenn hoffentlich der Krieg bald vorbei ist, wieder anfangen können zu arbeiten. Und da ist natürlich die Buchmesse die eher allererste Adresse an die.
1: Und es geht ja auch um die Verlage, dass die sozusagen, gerade weil es jetzt so schwer ist und weil Absatzmärkte fehlen und weil ähm, nicht so schnell gedruckt werden kann, weil einige Druckereien zerbombt sind und so weiter, ähm, um, 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 das größtmögliche trotzdem irgendwie rauszuholen, um Stabilität zu geben, indem man bewusst ähm, nicht einfach eine Spende irgendwo hingibt, sondern ähm, man, man kauft, ja, also Verlage kaufen Lizenzen, äh, drucken, ähm, so dass, oder es, es wird sogar in der Ukraine, wenn möglich, gedruckt, also, so dass es ein ganz scheinbar normaler Handel ist, äh, wo den, ukrainischen Verlagen, aber eben, ähm, ja, ihr Geschäft, dass sie es weiter betreiben können, dass sie eine gewisse Sicherheit haben, dass überhaupt was
0: geht. Ja, natürlich. Das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Wir sind ja als, Buch, als Buchbranche sehr international aufgestellt. Und wenn jetzt, wenn es jetzt sozusagen Lizenzen gibt aus aller Welt, ähm, auch wenn die ausländischen Verlage diese Bücher selber drucken, spült das natürlich Geld wieder zurück zu den Verlagen, aber auch zu den Künstlern, die natürlich an jedem Buch beteiligt sind und sein sollten. Ähm, ähm, das hilft nat natürlich sehr und umso mehr ist es eben wichtig, äh, das Angebot der ukrainischen Verlage sichtbar zu machen, damit sie dann in Frankfurt wenn möglich, mhm. eben weiterarbeiten können und auf dem Weg, auch wenn jetzt in der Ukraine selbst der Markt zusammenbricht wegen des Krieges oder nicht mehr der ist, der vorher ist, dass sie eben weitermachen können und dass auch ihre Künstler weiterarbeiten können.
2: Es sind ja auch viele Kinder mit ihren Eltern oder, ja, man muss ja sagen, vor allem mit ihren Müttern. Müttern geflohen und sind jetzt in den Nachbarländern, auch in Deutschland sind viele angekommen und auch da hat sich ja die Verlagsbranche durchaus schon engagiert. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, so eine Verbindung herzustellen zwischen den ukrainischen Verlagen, den Büchern, die dort erschienen sind und den Kindern hier? Da ist ja jetzt ein bisschen die Verbindung abgeschnitten, weil so einfach originalsprachliche Bücher aus der Ukraine wird man hier nicht bekommen.
1: Was aber ungemein wichtig ist, ich hatte gerade vorhin mit der Buchhändlerin Tanja Eger von Max und Moritz in Baden-Baden gesprochen, die eben auch ähm, jetzt Welttag des Buches ähm, viele Veranstaltungen hatte dann in Schulen und sie sagte, ja, dass ähm, wenn die ukrainischen Kinder, die eben in den Klassen sind, für die es ja anfangs jetzt sehr schwer ist, weil sie die Sprache eben nicht verstehen, ähm, und es einige Fächer gibt, wo das besser ist, aber bei anderen halt schon schwerer, und ähm, wo sie, sie probiert, ähm, oder sie, sie hat das schon jetzt initiiert, dass sie ähm, mit dem Peter Hammer, ähm, einem, einem Vertreter von Peter Hammer ähm, zwölf verschiedene Titel aus der Ukraine ähm, sukzessive äh, kommen hat und in ihrem Laden sozusagen verkauft und die dann entweder dahin bringt oder ähm, andere können das auch tun. Und äh, wie, wie gut das ist sozusagen oder wie wichtig ist, dass diese Kinder dann plötzlich Lesestoff haben, ähm, um, um ja, dass es auch wieder Teilhabe eben ist, Teilhabe ja, ja, ich am ich Miteinander. Lese.
0: Ja, dieses Lesersdorf, aber auch Beschäftigung in einer, in einer ungewohnten, bedrohlichen Umgebung die die eigene Sprache nicht versteht. Das ist für Kinder wirklich eine schwierige Situation. Ähm, ähm, und Bücher, das wissen wir ja. Bücher sind immer gut für die Seele. Das hilft auch. Das haben wir auch während Corona gemerkt, mhm. dass Bücher so, so gut durch eine Krise helfen können. Auch da gibt es ganz viele Aktionen. Es gibt inzwischen ukrainische Bücher äh, auf dem Markt. Ähm, äh, das Barsortiment Libri hat in der Ukraine Bücher geholt. Und nach Deutschland gebracht, die können Buchhändler jetzt auch bestellen. Dann gibt es aber auch natürlich... Umbreit
1: so, auch. Ähm, äh, Umbreit jetzt. inzwischen
0: mm -hmm. auch. Also mm -hmm. sozusagen unsere Großhändler, ne? ja. das zuhörende Publikum. Mm -hmm. ähm aber es gibt natürlich auch Aktionen digital. Das haben wir auch ganz schnell gemacht, dass wir gesagt haben, rothau Susanne, Berners Wörterwimmelbücher bieten wir auf ukrainisch an, aber wir bieten sie auch auf russisch an. Da kann man sich die Wörterlisten runterladen. Das kostet dann auch nichts, wenn man das deutsche Buch hat. Das ist dann auch gut für Institutionen. Das haben wir schon 2015 gemacht und haben das auf Arabisch angeboten. Ähnliches machen ganz viele Verlage inzwischen auch. Es gibt eine Aktion vom Überreuter Verlag, der gesponsert von den Rotariern Berlin ein Wörterbuch in Berlin verteilt mhm. hat. Äh, wir haben über das Pressenetzwerk der AVJ auf Aufruf gemacht und haben gesagt, bitte spendet textlose Bilderbücher, Malbücher, Beschäftigungsbücher, die sozusagen noch nicht der Sprache bedürfen und die haben wir, die haben wir über Lesart in Berlin verteilt oder aber auch über den Bayerischen äh, Bibliothekenverband. Also da gibt es ganz viele Aktionen und auch immer wieder ähm, Bücher in ukrainischer Sprache aus den Programmen der deutschen Verlage, die dann, äh, die dann kostenfrei verteilt werden vor Ort. Ähm, aber es gibt auch die die Aktion und da ist sozusagen Adopt a Ukrainian Book äh, das Leuchtturmprojekt von Markus Weber vom Moritz mhm. Verlag der gesagt hat ich kaufe eine Lizenz von einem ukrainischen Verlag ich produziere es in Deutschland und ich vertreibe es mit einem ganz normalen Ladenpreis über den Buchhandel also da gibt es ganz viele Wege die eben zum Teil Spenden an, an Flüchtlingskinder sind, aber auch ganz normale Dinge über den Buchhandel. Es gibt zweisprachige Angebote. Die Sprachverlage haben viel gemacht, Weber. Ähm, also, da, also da ist jetzt viel, viel, viel in Bewegung, dass ich das eigentlich gar nicht alles aufzählen kann. Und ich finde das ganz großartig.
1: Also für die, die ähm, nicht unbedingt jetzt äh, mitschreiben wollen, können nochmal auf Börsenblatt.net, äh, fällt mir da gerade ein, unter genau. dem Artikel So hilft die Branche, das ist sozusagen ein Sammelartikel. Mhm. Da sind mhm. die verschiedenen Bemühungen von Buchhandlungen, mhm. äh, von Verlagen und so weiter alle aufgelistet wo man nachlesen kann und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen auch zu sagen, oh, sowas könnte ich vor Ort ähm, auch tun, ähm, jetzt nicht nur als Verlag, sondern auch als Buchhandlung oder ähm, oh, diesen Download, der kommt auch vielleicht den ähm, ukrainischen... Äh, Mitbewohnern, die bei mir im Haus sind oder in der Nachbarschaft, denen kann ich da ähm, mal einen Wink geben oder kann das Downloaden ausdrucken und ihnen geben.
0: Also es gibt ganz viele Angebote, ähm, äh, gerade digital, auch äh, sage ich mal aus der aus der Ecke der der, der Kindergartenerziehung und so weiter. Ähm, ähm, da ist inzwischen viel passiert und ich äh, äh, hoffe, dass jetzt niemand mir böse ist, wenn ich ihn nicht erwähnt habe, aber es gibt ganz, ganz viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich was haben einfallen lassen und sich auch noch einfallen lassen werden, weil leider wird uns ja wohl diese Situation noch länger begleiten.
1: Was wir jetzt noch gar nicht so oder nur kurz vorhin angerissen haben, ist, ähm die russischen Autorinnen und Autoren, Illustratoren, Illustratorinnen, ähm, für die ist es nicht unbedingt leichter geworden, gerade für die, die, sage ich mal, ähm, eher sehr liberal unterwegs sind mit ihren Inhalten. Ähm, es gibt äh, Verlage, gerade jetzt in Bologna gewesen wären, äh, muss man sagen, weil sie mhm. nicht kommen konnten, ähm, die äh, ja eben Inhalte haben, die äh, man unter divers subsumieren kann. Ähm, für die ist alles jetzt nochmal schwieriger geworden. Ähm, und du hast auch ähm, natürlich Kontakt äh, zu, zu deinen Autoren, Autorinnen. Ähm, wie, wie ist es, wie, wie kompliziert ist es, da momentan äh, überhaupt, sage ich mal, künstlerisch zu zu arbeiten naja, oder hat man die Schere dann ständig im Kopf im Kontext? Also die Welt
0: ist die Welt ist kompliziert geworden. Die Illustratorin des ähm, des, des nominierten Sachbuch von Moskau nach Lavaladiwostok, die hat zum Beispiel das Land verlassen
2: mhm.
0: und ist inzwischen, weil sie da noch Familie hat oder was heißt noch oder überhaupt Familie hat, ist inzwischen nach Israel. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, weil es einfach schwierig geworden ist. Ich sag's mal ein bisschen
1: zu bedrohlich verkürft, wahrscheinlich für sie. Ne? Es ist ja. zu
0: bedrohlich äh, und äh, ähm, es gab ja einen offenen Brief. Der Kinderbuch, Verlagsleute mhm. und der Künstler und Künstlerinnen, über Radio Moskau. Zwei Tage später war Radio Moskau geschlossen. Einen offenen Brief aus der Kulturszene, aus der Kinderbuchkulturszene, mhm. die ganz eindeutig gesagt haben, wir verdammen diesen Krieg und wir sind nicht Teil davon. Und damit ist sofort in dem Moment, der Moment der Veröffentlichung ist, äh, ist natürlich äh, klar, dass äh, das äh, Arbeiten und Leben im eigenen Land bedroht ist. Mhm. Und äh, einige haben da auch ihre Konsequenzen gezogen oder arbeiten aus dem Ausland. und ähm, und arbeiten eben da auch digital und auch Verlage haben sich schon verlagert. Also man muss da sehr, man muss ein bisschen kreativ und geschmeidig bleiben in komplizierten mhm. Zeiten. Dann geht das schon mit der Zusammenarbeit.
1: Wahrscheinlich mit Verlagen ist es erstmal auch schwieriger ge ge geworden, nicht weil plötzlich Hindernisse, Hürden sozusagen dem entgegenstehen, dass man auch da wahrscheinlich überlegen muss, wie, wie arbeitet man weiter, weil es sind ja doch vertrauensvolle äh, Kontakte über die Jahrzehnte ja, und entstanden. Ja, sind auch
0: über viele Jahre lang gewachsene mhm. äh, Kontakte und Beziehungen und eben nicht nur sozusagen Arbeitsbeziehungen, sondern sind natürlich auch Geschäftsbeziehungen, wo man natürlich gucken muss, ähm, ähm, kann man auch ohne Gefährdung tatsächlich äh, Ware und Geld hin und her schicken? Ähm, ich will da nicht ins Detail gehen, aber wir versuchen das möglich zu machen, was äh, was möglich sind. Und wir sind da eben auch auf der Seite ähm, der der Kinderbuchverlage, mit der wir, äh, mit denen wir seit vielen Jahren mhm. zusammenarbeiten und die wir auch unterstützen möchten, weil wir weil die wären ja doppelt bestraft, ne? Mhm. Die begeben sich schon in die Gefahr, öffentlich zu sagen, dass sie äh, nicht einverstanden sind mit dem äh, Krieg ihrer Regierung. Und äh, dann wären sie ja aus dem Ausland heraus noch doppelt bestraft, denn wir sagen, wir arbeiten nicht mehr äh, mit russischen Verlagen und Künstlern zusammen.
2: Ja, da gab es vor kurzem ein Interview mit einer Agentin, die ähm Literatur aus Russland nach Deutschland vermittelt, die auch in Russland lange gearbeitet hat, in Moskau, die das ja eigentlich auch noch mal sehr betont hat, dass es nicht die Lösung wäre, die Kontakte abzubrechen oder die nicht aufrechtzuerhalten. Weil ja eigentlich diese Offenheit, diesen Dialog zwischen den Nationen zwischen den Kulturschaffenden in Deutschland und in Russland genauso brauchen, auch wenn es die Situation gerade sehr schwierig macht und ähm, genau das dem ja entspräche, dass man doppelt straft, dass man die, die es eh schwer haben, es noch mal schwerer macht, indem man ihre Bücher nicht veröffentlicht.
1: Bücher veröffentlichen ähm, ist das schöne Stichwort, auch wenn wir noch mal ähm, zurückkehren zu Romana Romanischin und Andrei Lessiv, weil ähm, du Daniela, ein Buch vorgezogen hast von den beiden, was eigentlich erst später rausgekommen wäre, äh, Rondo. Vielleicht magst du, auch wenn es erst im September erscheint, ähm, uns schon ein bisschen was zu diesem Buch erzählen.
0: Ja, es ist ein Buch, das, äh, das schon vor einigen Jahren erschienen ist. Und wir hatten ja gerade das Sehen und das Hören veröffentlicht und wollten, hatten eigentlich auf unserer Liste dann sozusagen die Trilogie voll zu machen mit dem Laufen, ähm, aber aus aktuellem anders. Rondo ist, als, ist ein Buch, als der Krieg nach Rondo kam. Ist, äh, ähm, ist
1: der volle Titel, ja. Als der Krieg. Ist der
0: volle Titel. Mhm. Äh, damit erklärt sich sozusagen auch das Vorziehen, ist ein Bilderbuch, ähm, äh, ist ein Bilderbuch, das auf höchstem künstlerischen Niveau Kindern erklärt, was passiert, wenn Krieg ist und aber auch wie die Hoffnung nicht sterben muss und es ist ein Buch es ist ein Buch das in seiner künstlerischen Umsetzung Kindern auch die Möglichkeit gibt dieses Thema zu ertragen und, äh, das sind unglaublich hab,
1: starke Bilder, das muss man sehr sagen. Starke also,
0: Bilder, sehr, die, sehr starke die, die, die Bilder, sehr, sehr starke Bilder. Ein Bild ist auch auf dem Friedensplakat, das wir sehr mhm. schnell veröffentlicht haben, zusammen mit Christine Paxmann vom Eselsohr. Ähm, ähm, und mein, mein Gefühl war, ich habe gesagt, Dachbuch, das braucht man jetzt und mhm. nicht erst in einem Jahr oder im übernächsten Jahr. Also haben wir uns sehr, sehr, sehr schnell dafür entschieden. Aber auch da war das gar nicht so einfach zu sagen, wie kriegen wir die Daten? Äh, geht das, kann der Verlag das noch äh, so? Und wir hatten aber auch mit den Daten des französischen Partners gearbeitet. Ähm, das ist das, was ich vorhin äh, erklärt habe. Ne? Und, man äh, wird
1: erfinderisch und als Verlegerin. Man wird
0: erfinderisch, man wird geschmeidig. <lacht> ähm, ähm, und und das finde ich aber eigentlich auch gut für unsere Branche, dass wir uns was einfallen lassen müssen. Und es passiert so viel. Ähm, was wir ja vorhin auch schon angerissen haben. Es ist so viel los in der in der Branche. Was kann man machen? Wie kann man den ukrainischen Künstlern helfen? Wie kann man die Verlage unterstützen? Wie kriegen? lassen wir das alles am Laufen? Wie lassen wir lassen sie nicht los. Weil wir können den Krieg nicht beenden, wir können auch die Katastrophe nicht eindämmen, aber in unserem, in unserer Welt können wir was tun. Und das machen
1: wir auch. Also ein schöneres Schlusswort kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also das Auch wenn es spontan kommt, wunderbar. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall im September ähm, auf, als der Krieg nach Rondo Hondo kam, auf dieses mhm. sehr, sehr starke Buch, das man ähm, jetzt schon, glaube ich, äh, mit, mit großem Interesse wahrnehmen wird, da bin ich sicher.
2: Und wir äh, freuen uns darauf, dass die Autorin und der Illustrator, die Illustratorin der Autor, wie auch immer, auch zur Frankfurter Buchmesse kommen Absolut. wollen. Aber auch von Vladivostok natürlich. Wenn sie kommt, gerne. Und wir hoffen, dass wir da ein bisschen Dialog auch in den Deutschen Jugendliteraturpreis hineinbringen können.
0: So, wie er sich jetzt es wäre für mich tatsächlich der 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 Wunsch äh, für diesen Bücherherbst und äh, für die Frankfurter Buchmesse und und die Preisverleihung, äh, dass wir das zusammen erleben können und dann dass dann Dialog und was Neues entsteht und
1: äh, Trennendes überwinden. Die
0: Welt geht weiter, absolut mhm. ja.
1: Mhm. Dann vielen
2: Dank, Daniela, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Aber Dank für gerne. den Blick auf die Ukraine und diesen Einblick, den wir nicht alle so haben können und nicht so alle so haben. Das war schon sehr interessant. Erhellend,
1: sagt man. Ja. Lucide. Dann vielen Dank und ja, gute Zeit. Ah, so, ich habe jetzt hier die zwei Kisten gepackt. Ich stell die mal hier hin. Oh Gott, die sind ganz schön schwer, sag mal. Ja, ne? die sind schwer. So Silent Books sind auch ziemlich schwer.
2: Oh ja, da sind so ja Bilder drin, wenn man die schon keinen Text
1: hat. Die sind gar nicht so silent hier. Also eher echt zumindest. Ja. So silent scheinen die nicht zu sein. Hier 80, zieh mal eins raus hier. Oh, das ist schön. Das ist ja relativ, ja, das Neue ist ja früher. Die Vulkaninsel hier. John Hare, die Vulkaninsel. Vulkaninsel Moritz Verlag. Um, das ist, ist, glaube ich, jetzt schon der dritte. Genau, es ist der dritte von um, John Hare. Das erste war Ausflug zum Mond, das übrigens 2020 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ähm, war und dann tief im Ozean und jetzt ist es eine Vulkaninsel und das ist auch wieder ein Klassenausflug, also eine Schulklasse, die eine Vulkaninsel hier diesmal besucht und kommt natürlich wie immer anders, ähm, weil äh, man sieht äh, wieder, wie sie landen und dann sind alle wieder in ihren Raumfahrtanzügen und sie machen sich eben auf die Expedition und tatsächlich die Geysire, die sprudeln und äh, die Schlammtöpfe, die blubbern und bis bisschen Lava, oder doch glühende Lava läuft also auch und der eine ist ganz mit Blumenpflücken, der oder die, man sieht es ja erstmal nicht, ist also mit Blumenpflücken beschäftigt und äh, sieht da als noch ein schöneres. Aber
2: Stefan, nicht spoilern. Das ist ganz blöd, weil gerade bei Silent Books ist ja manchmal ja, am so Ende auch so ein. Ja, so ein kleiner Twist, und so eine Idee. Und ja, man, man muss aber überrascht. schon
1: jetzt, wer den, der es nicht kennt, muss man also einführen, finde ich, und dann sagen, er verliert sich so da drin und dann passiert was, nämlich, dass er in einen dieser Töpfe rutscht. Und dann sind Gestalten, die man gar nicht beschreiben kann. Und ähm, ja, dann ist wieder das Besondere sozusagen, um mit Shakespeare zu sprechen, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Und ähm, diese Begegnung sozusagen, wie man mit anderen auch Freunde, äh, wie man Freunde werden kann, schließen kann, was da so passiert, um, das ist schon dann spannend. Ich will gar nicht sagen, was dann passiert alles, aber man muss schon sagen, es passiert Unglaubliches, mhm. ja. Und das ja, ja. ist eigentlich schön. Es ist ähm, ja auch wunderbar zu äh, zu betrachten und äh, diese Art Silent Books, ähm, ich glaube, da können viele was mit anfangen.
2: Genau, da können wir ja auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Da können wir
1: eigentlich ausführlicher, auch mhm. über die Kriegs, äh, wie erklärt man Kindern Krieg, glaube ich. Das wäre auch mal äh, nicht uninteressant, weil da gibt es auch ziemlich viel, äh, es gibt viel Schrott, aber es gibt auch viel Spannendes mhm. und Gutes.
2: Ja. Mhm. Sag noch mal deinen Verlag und den Illustrator. Ähm, John Hare, die
1: Vulkaninsel, Moritz Verlag. Jetzt im Frühjahr erschienen. Und was hast du da? Ja, ich habe auch ein
2: Buch, das kann man auch sehr gut in die Schul- oder in die Klassenbibliothek Aber das ist jetzt nicht finden. aus unserer
1: Rieslingkiste. Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht, nein das nicht aus, aus der Silence.
2: Da sind auch Wörter drin. Das ist auch nicht Silent, sondern Haben mit richtigen Wörter Wörtern, okay. aber mit Wörtern aus vielen verschiedenen Sprachen. Das Buch heißt: Ich zeige dir, ich zeige dir meine Welt, Entdecke, wie wir Kinder leben, von Nicola Edwards und Andrea Stegmeier. Erschienen ist das bei Penguin Junior. Und das Buch ist ein buntes Sammelsurium und stellt vor, wie Kinder in anderen Kulturen, in anderen Ländern leben. Ob das jetzt, was man morgens zum Frühstück isst, wie man sich anredet, wo man wohnt. Wie man Pizzen in unterschiedlichen Ländern belegt, weil der viele unterschiedliche Länder besondere Vorlieben haben. Heißen die da alle Pizzen? Nee, das die heißen ich schon gar alle nicht. irgendwie Pizza, aber zum Beispiel legt der der Schwede gerne Erdnüsse, Hühnchen, Bananen, Ananas und Currygewürze auf die Pizza. Das passt. Aber jetzt was für so halt so Kühlschrank nach, da ist, ne? was der Schwede halt so anbaut. Erdnüsse, ja. Okay. Aber ja, und ich gar nicht. Okay. Mhm. In Holland ist zum Beispiel Shawarma, ein beliebter Pizzabelag. Also da jede, okay. jede Kultur sich irgendwie die eigenen Belege ausgesucht. Das Schöne ist, dass das ein Buch ist, was eigentlich zeigt, ähm, Kinder sind überall ein bisschen anders, aber sie sind überall Kinder und leben überall gemeinsam und haben eine gemeinsame Basis, auf der sie miteinander umgehen und man entdeckt viel Fremdes, viel Eigenes und es ist trotzdem mein Buch, das zeigt, es ist eine große Welt und Gab äh, es bei Thiemann oder Gabriel so ein ähnliches? Ein ähnliches. Ja? Aber mhm. Es ist vielleicht einfach auch ein ganz gutes Zeichen, wenn wir jetzt eine ganze Weile über Krieg und über Vertreibung, über Flucht, über ja das Gegeneinander gesprochen haben, mal ein Buch vorzustellen oder zu empfehlen, wo das Miteinander eine viel größere Bedeutung hat. Und was zeigt, es sind auch ukrainische und russische Eigenarten genannt, die da in dem Buch zusammen mhm. auf den Seiten stattfinden. Also so ein Buch zeigt eben auch, dass gerade die Welt der Kinder eine Welt ist und nicht aus mehreren gegeneinander agierenden
1: Unterschiede, aber eben wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten. Ja, das ist eigentlich ein schönes. Also ich
2: zeige dir meine Welt, heißt das Buch. Und ja, so ein schönes Blätterbuch. Man muss es nicht in einem Stück lesen, sondern kann immer wieder mal auf die Seiten ja, gucken. Dann pack das doch auch noch gerade in die ich Kiste. Ich lese noch mit dazu. Pack das in die Kiste dazu, weil das ist ja
1: dann vielleicht für die Kinder, die das lesen können, passt ja dann eigentlich wunderbar. Ja, komm, nimm es rein. Ja. ja, da freut sich die Frau Schneider doch. So, ist drin. Genau. Also, jetzt komm, mir helfe dir beim Trara. Machen wir mal, mach mal die Tür auf. So, und
2: dann kommt Dramas gerade zusammen raus. Achso, Ach und wenn ihr noch irgendwelche Tipps für uns habt oder Fragen an uns stellt oder äh, Themen vorschlagt, über die wir auch sprechen sollten, dann einfach eine Mail schicken an kinderbuchpraxis.mvb-online.de.
1: Macht mir jetzt endlich mal eine die Tür auf, also gleich kracht mit der Rüge durch.
2: Komm. Äh.